0: Тогда я сейчас хочу вам рассказать одну о году, одну историю, которая должна нам немножко помочь, попытаюсь сделать так, чтобы эта история помогла нам помочь суть эпохи, которая происходит в Хануку. Другими словами. Сформулируем это таким образом, что еврейская история, я когда-то это услышал от своего учителя Гриши Вассермана, и как я теперь хорошо понимаю, что я абсолютно не понял, о чем он говорит. Я даже на 100% не уверен, что он до конца понимал, когда он это говорил, хотя, может быть, он сильно больше знал, и тогда это понимал. Во всяком случае, для сейчас для меня очевидны те вещи, которые он тогда сказал. Он сказал такую фразу, что еврейская история делится на самом деле на две эпохи. Эпоха до разрушения первого храма и эпоха после разрушения первого храма. Есть еще много-много маленьких этапов в еврейской истории, но эти, эти два этапа являются основными. Эпоха Хануки и Пулем – это эпоха, которая происходит после разрушения храма. И вот события, которые происходят в Пулем, и события, которые происходят в Хануку, это события, которые э, связаны с тем, что происходит после разрушения храма. После разрушения байт -Мигдаша. и в чем разница между этими двумя эпохами эпоха до первого храма и эпоха после разрушения храма чтобы пояснить это я попытаюсь прочитать Гемора из трактатами на ход и надеюсь с помощью некоторого пояснения гемора это станет понятно я могу читать да? говорит гемора э -э что, что я считаю вначале, еще раз я начинаю на иврите, и потом перевожу на русский для тех, кто могут понять, что я говорю на иврите, я хотел бы, чтобы они попытались понять, поэтому мне так будет удобнее. Говорит Гемор Ома Рафьевуда Омарав, сказал Раф Ягуда от имени Рава. Бышаша алла Маше Ламаров, с того момента, как Маше зашел, в тот момент, когда Маше зашел на горы Синай для получения Тора. Мацала Кодышбарву, он нашел Всевышнего. Э -э Шиешев Вэкашерк Тарим, который сидел и вязал коронки, рисовал какие-то коронки над буквами. Существует определенное количество букв, шатна, сгет, шин, цади, заин, которые кончаются, вот если здесь кончается буква, вот там, где я показываю рукой, то сверху вот такие вот три коронки. Три тага, три пальца, которые изображают у меня три тага, я не знаю, видно это или нет, но они изображают э, какие-то вещи, которые увидел Маше, как Всевышний рисует над этими буквами. Есть еще какие-то другие коронки, но сейчас речь идет об этих, скорее всего. Э, он увидел Всевышнего, который рисует коронки над буквами. «Омар Фанав сказал перед ними, перед Всевышним, Ребано Шедадан, господин всего мира, Ми мяка Акафалетха, кто задерживает у тебя, зачем ты это делаешь? Сам, сама формулировка вопроса недостаточно понятна. Кто тебе это задерживает? Что значит «мими аков» или «этка»? Кто задерживает? Кто делает? Я сразу поясню, что имеется в виду. Тора, вся Тора – это количество заповедей, количество, какое-то определенное указание, которое дано нам от Всевышнего для того, чтобы мы знали, как себя вести в этом мире. Если у тебя есть какое-то количество указаний, которые ты хочешь дать – да почему ты даешь в таком виде, что мы ничего не видим? Что это означает, что мы не видим, э -э, как мы не понимаем, говорит Машет, попробуй все-таки лучше изобразить это. Э -э, ты хочешь передать нам какую-то информацию о том, как нам себя вести? Ты передаешь его в виде каких-то коронок над буквами совершенно непонятными? Мапшат, что это такое? Если ты хочешь указать нам что-то, то укажи это в ясном виде. Почему ты указываешь это таким образом, что нам надо шифровывать, мучиться, думать и так далее. Хочешь что-то сообщить? Сообщи сразу же. Это вопрос, который задал Маше Всевышнему. Ми Миата Фалетха. ответил ему Всевышний. Адам и хат, ешь, существует один человек, шатит ли йод бы который в будущем появится через несколько поколений. Через несколько поколений будет человек, Вакива Бен Есевшему, которого зовут Акива сын Йосефа. Шатит ли дрожь, аль коц, тилем, тилем, шель В будущем из каждой, из каждых коронок, которые я рисовал, он будет выуживать, выучивать своды, сводов, галоход, которые можно оттуда выучить. И как же, Поэтому мне нужны эти коронки. Ты сейчас не можешь знать другими словами, но в дальнейшем ты увидишь, как рабе Акива будет учить из этих коронок голоход, законы. Тоф говорит Маширабейну, «Омар Лифанав сказал перед ними. «Рибану Ширалам, реву ли, покажи мне этого человека, Всевышний Господин Мира, покажи мне этого человека, Акива Бен Исефа, «Омар Лох Зорла вернись назад». Галах вышел высохший на рот. вернулся он и оказался сидящий в конце восьмого ряда, в последнем ряду на Камчатке, в последнем ряду лекционного зала. Вылоха и ед Махайнамри. Машерабын не понимал, что говорит Рабиакиев и его ученики, о чем они беседуют, не понимал Машерабын. Для него это было непривычно. Я, например, привык в институте, что что-то говорят, а я не очень слушаю, а остальное не очень понимаю. Он не понял. Та хо он расстроился. Расстроился в том, что он ослабелся, почувствовал физическую слабость. Киван ела и Наварахат в тот момент, когда они дошли до какого-то места изучения Торы, омрил Латолмедафф, ученики спросили Раби Акива, «Раби, минаен лаха? Раби, откуда у тебя это?» «Омр Лаген, халохал ла и мой сказал, Рабейн, э, сказал Раби Акива, что это халаха, которая была дана Маширабейну на горе Синай тишвада томаш рабы и на успокоимся с успокоился хазару балевная кодыш борову вернулся на горы сена и предстал перед всевышним омар лифанав сказал перед ним риба ноши всевышний господин мира я адам хадам Кезева, Атана тентора аль еди сказал всевышний здесь такой человек как рабе акива и т.д. штору через меня омар лошток кахала Бамакшава, лифанай замолчи так мои мысли так захотели то там есть продолжение, но то, что нам, основное, то, что нам надо, мы сказали сейчас. Пытаемся разобраться с этим моментом, потому что, мне кажется, что, разобравшись с ним, мы можем понять суть эпохи Хануки и частично суть Махлокиса, Леваним, Иудим, Греков и Евреев. Я напоминаю, что я начал с вопроса о том, почему именно в это время в эпоху, которая Пурим, Ханука и так далее, эпоху после разрушения храма, скажем, сразу после разрушения храма, или почти сразу, именно в это время могли произойти такие махлокот, такие споры, которые строили греки с евреями. До сих пор это быть не могло. Для того, чтобы это понять, нужно понять, чем отличается эпоха Маше и эпоха Рабиакивы. Эпоха Раби Кива – это эпоха сильно позже разруш... э, греков и сильно позже, даже позже разрушения Второго Храма. Это Гемора Рабиакива был человек, который жил, он был жив во время разрушения Второго Храма, но эпоха – это, конечно, сильно позже. Но, тем не менее, как я уже сказал, суть не меняется между… Есть два времени – до разрушения Первого Храма и после его разрушения – Теперь попытаемся разобраться с тем, что произошло. Говорит Маширабейну, Всевышний, Ты даешь Тору. Тора это список заповедей, список указаний по поводу того, как человек должен себя вести в этом мире. Дайте указания в самом явном плане, который может быть. Дайте указания таким образом, чтобы человек мог четко выполнять все указания, которые ему были даны. Почему ты их даешь намеками, коронками над буквами? И так далее. Отвечает его Всевышний, что ты этого не знаешь, но появится человек, который из этих коронок будет вводить своды-сводов законов. Не один закон, а куча. Невероятное количество законов. Ответил Всевышний на вопрос Маширобэну или нет? Вопрос был, зачем тебе нужно давать таким способом информацию? Ответ в будущем будет человек, который из этой, будет из этих коронок выводить информацию. Лихойра, на первый взгляд ответа нет маширабну оказывается в классе воробьякиева он не понимает о чем говорит рабьякиева и пугается ташашка он физически ослабел от чего он испугался от того что он немножечко не понимает что говорит рабьякиева ну так не понимает ничего такого страшного в общем нет страх машерабина связан с тем что рабякиева преподает не математику и не дифференциальное уравнение и не еще чего то не знаю что он преподает Тору, то есть то, что получено Маширобейну на горе Синай. И получается, что он в Торе преподает то, что Маширобейну не понимает. Это изъян в Торе. Изъян, которого испугался Маширобейну. Тора в дальнейшее поколение будет переданы не в том виде, в котором получил Машина на горе Синай. И боялся он до того момента, когда ученик спросил Рабиакива, акива откуда ты это знаешь, откуда, раби? откуда это у тебя? И он ответил, что все это следует из тех принципов, которые получены марши на горе Синай. Тогда Маше успокоился. Это Тора Мойша, Тора, которая получена была марши Рабейна. Я хочу здесь обратить ваше внимание на такой момент. Сам рабе Акива был получен Машина на горе Синай. Вся эта история рассказывается во время получения Тора на горе Синай. То, как Раби Акива будет преподавать, получил Машина Горесина. Это часть Торы. То есть, это не отъемливая часть Торы, это суть Торы, кусочек. Одна из немногих вещей, которые нам рассказана в Геморе про получение Торы на Горесина. И при этом, при этом, не, э, не понимал этой части Торы. Как это могло произойти? Чего именно он не понимал? Что здесь произошло? Это первый вопрос, который нас интересует. Он настолько не понимал, что когда он понял, как это следует из тех принципов, которые получены в Маше на Синае, как Раби Акива это выводит, он вернулся на гору Синай и спросил Всевышнего, у тебя есть человек, такой человек, как Раби Акива, ты даешь штору через меня? Ему сказали, что так мне захотелось. Все. Не твой, не твой вопрос. Окей, ну наш вопрос сейчас. Почему Акодыш Брагу? Сделал именно таким образом, что вообще это означает, почему вопрос какой-то жбаву неприемлем. Но что мы из этого можем выучить, вопрос очень сильно приемлемый. И что Гимора хочет нам рассказать вообще? Это первая года, с которой я хотел начать сегодня. Мы вернемся к ней, естественно, и будем ее объяснять. Вторая года, на которой я хотел остановиться, она изложена практически там же. Чуть-чуть раньше, за один дав до этого, Гимора рассказывает, как Машарабейну оказался на горе Синай и получал распоряжение о том, как ему нужно построить мешкан, шатер, в котором будет приноситься жертвоприношение, и как ему нужно построить, э, сделать всю храмовую утварь. Что такое храмовая утварь? Два жертвенника, какие-то совочки для собирания угля, э, стол, на котором лежит лехом и по ним хлеб, э, минора и так далее. Все эти вещи Маше получил от Всевышнего и пересказал человеку по имени Бицалель. Бицалель очень хорошо умел работать руками, такой был мастер на руках труда в школе, получалось исключительно пятерки. И он был ответственный за то, чтобы приготовить все эти инструменты. Бицалель в это время было не больше, не меньше, а 13 лет. В 13-летнем возрасте. Бецалель должен был уже быть ответственным за эту работу, и у него достаточно хорошо получалось. Машир Абейну, спустившись с горя Синай, рассказывал ему, это ты сделаешь так-то, это ты сделаешь так-то, и все детали того, как надо сделать, Бецалель уже производил это в действии. Когда машина находился на горе Синай, ему все инструменты, которые нужно было сделать для службы в храме, он очень легко понял и быстро, как надо сделать, за исключением одной вещи – минара. Минара, которая была зашина хашманаями в Хануку, была рассказана Маширабену трижды, и он не понимал, как сделать минору, до тех пор, пока Всевышний не зажег огонь и в этом огне не показал, как сделана минора. Если кто-то видел когда-то рисунки миноры или считал о производстве миноры, то знает, что минора сделана очень сложным способом. Минара сделана из литого, одного литого куска золота, весом совершенно определенным кикар и из этого... В этом куске сделаны семь стержней, семь, как их называть, стержней, не знаю как, на которых стоят светильники, сами свечи. И эти стержни сделаны так, что из одного из них выходит другой, из него выходит, разветвляется какие-то ремонт, перох и так далее. Всякие вещи, и все это из одного литого. Короче говоря, Маше не понимал технику, как это произошло, как это надо делать, до тех пор, пока ему не показали это прямо на горе Синаи, а кодаш не показал, это в огне. Он спустился с горы Синай и рассказал о том, как все это делается Бицалелю. У Бицалели это не вызвало вопросов, он сразу понял, как Маше ему объяснил, и Маше тоже немножечко испугался этого момента. Чего он испугался? Маширабейну понимал, что он хорошо умеет объяснять, вся Тора дана через Маширабейну, он хорошо умеет объяснять, но тем не менее, он понимал, что Акодыш Брагу, Всевышний Благословен Тузитон объясняет лучше, чем Маше Всевышний объяснял это Маше, и Маше не понял. Маше объясняет 13-летнему мальчику, который понял с первого объяснения – Учитель несколько похуже, чем учителю Маширабэйну, и мальчик несколько помоложе. Тем не менее, он понял сразу, Маша Маше этого не понял. Это вторая из записанных вещей, которые, в которых их ткаше, которые были трудны Маширабэйну. Их несколько вещей есть, три или четыре вещи. Гимара приводит три, есть еще одну, четвертую вещь приводит, который не понимал Маширабэйна на горе Сина. Не то что не понимал, он их понял. Он их каше. Ему это было каше. И надо понять, что именно ему было каше, что именно было непонятно в этих историях. Пока мы назвали две из них, остальные для нас не имеет значение, за исключением, может быть, еще одной, которую я расскажу, но она не находится в Геморре. Это Рашев Хумаши, Рашев Пятикнижие приводит это на Парша Багалатех. И давайте мы его тоже приведем для того, чтобы все макароты у нас были названы с самого начала, все источники, которыми мы сегодня пользуемся, а потом попытаемся разобраться с ними уже, вывести из них то, что я хотел бы вывести, что является задачей моего сегодняшнего урока. В Паршатниса рассказывается о том, как делался ханукад Мизбех, ханукад Мишкана. Таким образом освещался храм. Двенадцать дней каждый из колен должны были приносить свои жертвоприношения. Каждый из князей из руководителей колен приносил по одному определенному жертвоприношению. Все они в точности повторяли один другой. Двенадцать дней приносили эти жертвоприношения. После того, как это кончился, был установлен Мишкан и все, была ханукада мизбех. Аарон, брат Маше, обратился с Маше с претензией. Мы, левиты, не получили доли удела в этих приношениях. Те приношения, которые были сделаны, они были сделаны всеми 12 коленами, за исключением колена Леви. Аарон, который является главой колена Леви, он был единственный из глав колен, который не приносил это жертвоприношение. И он спросил Маше, почему Всевышний так ущемил колено левитов то колено, которое ответственное за приношение жертв, почему им не дали такой возможности? Ответил Маше, «Шелхая термишелаян». «Твоя заповедь больше, чем их заповедь». Заповедь э, всех князей колен, всех руководителей колен, было принести жертвоприношение. Твоя заповедь – это зажжение минары, Зажение минары, которое делается в храме каждый день. Это то, что ответил Маше. Это приводится в «Раши» на хумаж». Это тоже не до конца понятно, чего именно не понимала Арон, в чем была его претензия и так далее. Таким образом, мы остановились на трех вещах, и сейчас наша задача все эти три вещи каким-то образом попытаться понять. Давайте начнем с первой. Первая вещь, которая говорит о том, что машина -то на Горе Синай не понимал смысла коронок, которые рисуются над буквами, то есть не понимал, зачем Всевышнему нужно передавать информацию, передавать Тору через коронки, вместо того, чтобы передать обычным стандартным путем. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, нам нужно понять эпоху пророчества, что такое навиют в общих чертах. Поскольку мы с вами настолько оторваны от того понимания, которое было Маше Рабейну, что то, что не понимает Маше Рабейну, нам очень хорошо понятно. А то, что мы понимаем, непонятно Маше. То, что понимал Маше, не понимаем мы. Поэтому нам надо хотя бы увидеть Кивун направление, в чем была трудность Маше и чем отличается Маше от Рабиакива. Маше и Рабиакива это две противоположности. Оба эти человека, через которые была дана Тора. Через Матширабойна была дана вся Тора, через Рабиякива была дана Тора, Гимора, Мишна, Парайта и так далее. В трактате в двух местах, я помню это в Могиле и в Сан-Хедрен, Гемора приводит, что Стам Мишна Рабимейр, Мишна, в которой нет имени, это Рабимейр, Стам Тасеф Тарабиоши, Стам Барай Тарабихия, барай без имени, это а Тасеф-то без имени, это Рабиоши. Тут включены в себя все возможные высказывания, которые сделали Танаем. И продолжает Гемора и говорит, вы кула, алибо да Раби -и». и все эти три вещи, они созданы по мнению Раби -акива. Каждый раз, когда у нас есть стам, без упоминания имени, это кто-то из учеников Рабиакивы сказал, и это так считал Рабиакивы. Так утверждает Гемор. Таким образом, в этой Геморе написано, что обычная Тора Шибальпы, обычная устная Тора, которая нам дала, она вся выходит фактически из Рабиакива. Есть еще одно место, где это сказано более мифураж. Раби Акива было в том, 120 лет в тот момент, когда он был убит римлянами. И говорит Гемора, что Коля Алам Айяшумым, после того, как умерли 24 тысячи учеников Рабьякива, которые умерли во время Спирада умер, во время, когда, мы считаем, умер между Пейсахам и Шивотом, умерли 24 тысячи учеников Рабия Кива. На раба, им страшное дело. После того, как они умерли, говорит Гемора, Алам Ая Мир был пустой. Если нет учителей Торы, то мир пустой. До тех пор, пока не пришли пять человек, пять учеников с дрома, с юга, и пришли и стали учиться рабе это последние пять учеников, через которые была дана вся Тора. Вся Тора в результате дана через них. Таким образом, мы видим, что вся Тора дана через рабе И вот это тот самый Рабиакива, про которого сказано Маше, что он будет толковать своды, сводов законов, а Маше не понимает, как он их толкует, не понимает, что требуется и так далее». Нам надо увидеть разницу между Маширобейном и Рабиакива. И тот, и другой через них до Натора, и тем не менее она дана по-разному. Настолько, настолько они похожи, что Маширобейн задает вопрос всевышнего. если есть человек подобный Рабиакива, это даешь Тору через меня. Всевышний срезал его, сказал, что мне так захотелось, не задавая вопросов. Песедов, но мы с вами должны что-то выучить из этой геморры, иначе ее бы не приводили в Талмуде. Попытаемся это сейчас сделать. Шады пошут. стандартное объяснение, которое дается. Маширабэйну были даны на Синае принципы толкования Торы. И с помощью этих принципов Раби Акива и другие мудрецы могут толковать письменную Тору и выводить из нее своды, сводов в законах. Без того, чтобы эти принципы были даны Маширабэйну, мы не можем вывести ни одного закона. Раби Шмиль формулирует 13 принципов толкования Торы. Есть кто-то, кто формулирует 70, есть разные формулировки. Но в любом случае, все эти принципы, все эти клалим, правила, которые даны Машира на горе Сина, и сами мы их выдумать не можем. Кальба Хомер, Шава, те, кто знает, что это такое, Миньянав есть много, но сами мы ими пользоваться не можем, они все должны были быть даны через Маши. Мидраж говорит, что даже тот, кто, тот вопрос, который будет задан умным учеником своему учителю, этот вопрос был тоже известен Машира на горе Сина. Имеется в виду, что принципы которые были даны Маше, позволяли выяснить этот вопрос на горе Синай. Если мы выясним какой-то хидуш, который неизвестен был Маше на Синай, у меня появился какой-то вопрос, если можно его увеличить, если мы сейчас найдем какие-то принципы, которые не были даны Маше Робейна на горе Синай, то окажется, что это не Тора. Мне не спрашивают скорее, а кто-то хочет сказать, что, в чем разница между Машей и Раби Акива? В том, что у них были разные задачи. Маше вел народ, а Раби Акива учил. Почему-то сердцем не вещает, как говорил в фильме про Чапаева, главный герой одноименного произведения, что нутром чую, что Маширабейну тоже обучал народ Тори. Вот так вот мне почему-то кажется, что не только Рабья учил Тори, но Маширабейну тоже. Мне кажется, что это очевидно. Так вот, мне не кажется, что в этом состоит а разница между Рабья и Маширабейной. Так вот, даже тот вопрос, который в дальнейшем спросит хороший ученик своего учителя, был известен Маширабейну на Синай. Но только в в принципе, в сути этого вопроса. Детали детализируются сегодня в каждый, в каждый момент. И Раби Акива это тот человек, который дан Маширабой на горе Синай, как тот, который детализировал эти вещи. Из коронок над буквами выводил своды, своды в законы. Из малейшей информации, содержащейся в Торе, он умел вывести эти законы. Это сот Тараши Байква, это суть, тайна того, что называется устной Торе. Тора, которая передавалась устно, и которая Расходится во все стороны, и с помощью нее мы доходим до самых интересных и самых неожиданных мест, которые напрямую не сказаны на первый взгляд в письменную тори, но выводятся из нее. До того, как я приведу какой-то пример, я поясню, в чем разница между Машей и Рабьякивой. В чем разница между периодом до разрушения храма и периодом после разрушения храма. Период Маше называется периодом пророчества. Маши у Авганви. Он отец всех пророков. Уровень пророчества Маши больше никто до него не дошел. Ло, камбы бы израиль на вике Маши. Не было в Израиле, чтобы стал пророк равный Маше. Это, но тем не менее, пророчество. Пророчество это целая эпоха, которая существовала, если взять от Маширабейна до разрушения первого храма, то это порядка 850 лет эта эпоха длилась. За эту эпоху существовало 1 миллион двести тысяч пророков и 7 пророчеств. Есть точное число, которое нам известно. В Танахе употреблены примерно 20 пророков. Остальные не упомянуты. В Танах вошли только те пророки, пророчества которых имеет значение для всего еврейского народа на будущие времена. Те пророчества, индивидуальные, частные, которые были каждый день, они не входят в Танах. Они для нас не нужны сегодня. Для того, чтобы понять, как происходило пророчество, надо сказать, что Шмуэль Ганави, пророк Шмуэль, он должен был помазать на царство, назначить царем человека по имени Шауль. Для того, чтобы это произошло, у отца Шауля пропали ослицы. Шауль вместе с папой ходил и, учил ослиц, и, ходил и искал ослиц в разных местах. Когда они немножечко отчаялись и поняли, что ослицы мне найти, то они пришли к пророку Шмейлю, чтобы узнать, где искать ослиц. Серьезная вещь, ослицы потерялась, надо знать где. Шмолян Ави ему сказал, Шаулю, что ослица твоя находится вот в такой-то пещере недалеко отсюда в пяти минутах ходьбы, а заодно я должен помазать тебя на царство, чтобы ты стал царем Израиля. Так, между делом. Но икор, для чего, суть, для чего Шаули сказал Шмолян Нави, это найти своих ослиц. То есть, я это привожу для примера, чтобы понять, по каким вопросам люди обращались к Нави. Любой вопрос, любое сомнение можно было выяснить у пророка. Прок точно отвечал, что говорит Гакодыш Гургу, что говорит Аши. Было еще более высокое, чем пророчество, откровение, которое шло через Урим в Итуме. У Кейн Годеля здесь была табличка из 12 камней, и ему задавались, не все вопросы можно было ему задать, и не каждый человек мог задать, но когда ему задавался вопрос, то, э, про, то загорались просто эти камни, начинали свещиваться слово «да» или «нет», а ошибка была практически исключена, почти исключена, и человек знал, что хочет от него Всевышний. Понятно, что сегодня мы находимся в совершенно ином уровне, этого не знаю. У Шмеля-Нави была Ишива, он был рош -Ишива, я не знаю, это малоизвестная вещь. Пророк Самуил в русской транскрипции, транслитерации, он был Рош-Ишивой, он был руководителем высшего учебного заведения, где учили на пророков. Человек шел, учился, через некоторое время становился пророком. Каждый или не каждый, не знаю, это Махлокис, спор. Каждый человек мог технически стать пророком или нет, или человек мог дойти до определенного уровня, а дальше это идет свыше, или любой человек мог выйти на этот уровень. Спор между решением, между первым комментатором и Толнудо, в который я сейчас не буду входить. Интересный вопрос, но входить я в него не буду. И вот на протяжении 800 с чем-то лет у нас было 1 миллион 200 тысяч пророков. Причем в последние годы этих пророков было 2-3. Все остальные распределились намного раньше. Таким образом, вы можете посчитать, сколько в каждом поколении каждый год было людей, которые пророчествовали. Сотни, если не тысячи. В любой момент, в любую, в любую секунду человек любой свой вопрос мог выяснить, знать желание Творца. Это не уровень Машарабаину, но это очень высокий уровень. Уровень Машарабаину был... Нам вообще не понять, о чем идет речь. Уровень Маширабейна достигал такого уровня, что любой вопрос, который ему задавался, если этот вопрос до сих пор не освещен в Уфторе, то он мог тут же получить ответ на этот вопрос. Я приведу пример. Бно Салавхат, дочери человека по имени Салавхат приходят к Маше и говорят о том, что существует закон, по которому дочка не наследует папе, э каркаот, земельное имущество. Земельное имущество надел в земле Израиля получают только мальчики. У нас папа вышел из Египта и получил хелик, удел в эрицис Сыновей у него не было. И столько несколько дочерей. В случае, если нет сына, наследуют дочки или нет, или этот удел распределяется между остальными семьями в колене. Маширабейн сказал, я не знаю, мне Всевышний ничего на эту тему не говорил, подождите, я сейчас отвечу. Задал вопрос и сказал, Ко Хашим, так сказал Хашим, Тагид, Амар, Лабнает скажи Бнает и так далее. И дает ответ на вопрос. Да, в случае, если нет сыновей, бноц, э, дочери наследуют. Наследуют, но у них есть ограничения, они должны выйти замуж за представителей своего колена, для того, чтобы их надели, э, удел не вышел в другое колено после того, как они умрут, и наследуют им сыновья или мужья, и они, окажутся, из другого колена, поскольку колено передается по папе, а не по маме, то получится, что удел ушел из колена и перешел в другое колено. Чтобы этого не было, выходите замуж за представителя своего колена. До свидания. Все. Получился вопрос, ту же секунду, как Маше Рабейна получает ответ от Всевышнего. И так с любым вопросом, который возникал у Маше. Понятно, что сегодня ситуация изменилась коренным образом. Исчезло вьют, исчезло пророчество. Даже в самых общих чертах в тот момент, когда исчезло пророчество, евреи не понимали, чего от них хочет Всевышний как дальше жить как служить это можно нам это очень трудно понять поскольку мы не видели никогда времени когда было пророчество я как то попытался его описать чтобы вы понимали о чем идет речь но теперь я попытаюсь сравнить это на другом примере может быть этот пример тоже будет достаточно удачный не знаю представим себе ситуацию когда есть комната и в комнате потерялась какая то вещь и есть два* способа найти эту вещь первый способ с выключенным светом облазить всю комнату и искать ее на ощупь вот так вот руками, где-то натыкаясь на стулья, на столы, на провода, засунув два пальца в розетку и так далее, научившись ориентироваться и все таки найти маленькую, я не знаю, иголочку, которую я там потерял. Второй способ – это включить свет. Свет – это пророчество. И свет Маширабыну ⁇ это яркий прожектор, который светил именно в ту точку, которая его интересовала. В каждую секунду, когда у Маширабын был вопрос, каждый момент, который ему был неясен, Акодыш Брагу Всевышним Благословенным включал прожектор и освещал это место. Поэтому Маширабыну была технически непонятен, непонятна такая вещь. Акодыш Брагу, ты даешь штору для того, чтобы мы знали, как себя вести. Ты освещаешь тот момент, который вызывает у нас вопрос. Зачем ты же ты рисуешь коронками над, коронки над буквами, через которые надо думать, каким образом можно прийти к тому и другому выводу? Скажи прямо. Ответ, который получил Маше, э, Маше, ты большой человек. Но ты Авганавиин, ты отец пророков. Ты не представляешь себе ситуацию, как можно жить в тот момент, когда нет пророчества. Секунду. Это хороший вопрос. Мне задали вопрос, я, может быть, в конце урока успею на него ответить. Есть ли свобода выбора, если столько пророк, Пророков есть много известно. Вопрос хороший, и на него надо ответить. Но давайте я закончу вначале эту тему. Если не забуду, то если буду забывать, то кто-то, напишите мне, пожалуйста, что я обещал ответить на этот вопрос. Так вот, отвечает Кодышбургу, отвечает Всевышний, что ты живешь в состоянии, когда ты видишь. То, что тебя показывают существует другая эпоха эпоха сокрытия лица всевышнего когда желание творца лицо творца будет скрыто прожектор пророчества будет выключен я не люблю штампы у меня получилось прожектор пророчества штампами но извините так случилось я не нарочно так вот в этой ситуации когда вы не будете видеть рацион хашема желание всевышнего в этом свете вам понадобится понять что хочет от вас творец Совершенно по-другому принципу. Это принцип, который называется Тараши Бальпе. Устная Тора. И для этого нужен Рабиакива. Рабиакива Лавдавка не именно Рабиакива. Рабиакива это в качестве примера, так же, как Машарабейна в качестве примера. Для этого нужен человек, который может учить Тору совершенно по-другому. Письменная Тора показывает тебе в навиюте, что тебе нужно делать в пророчестве. Устная Тора, когда ты здесь внизу, в полной темноте, должен сам искать ответ на этот вопрос. Пожалуй, я сейчас отвечу на тот вопрос, который мне был задан, для того, чтобы из него вывести то, что я хочу сказать дальше. Мне задали вопрос, если есть, свобода выбора, есть ли свобода выбора, если столько пророков, ведь многое известно. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я приведу Гимору в трактате Сангетлин, который рассказывает про человека по имени Рафаши. Рафаши был человек, который закончил, один из тех, кто завершил составление талму Когда Рафаши давал урок однажды, Случилась такая история. Он сказал, завтра мы займемся изучением наших товарищей. Нашими товарищами он назвал царей-нечестивцев, которые, которые были в, э, во время, скажем, царь нашего. Про одного из них поговорим. Царь наших, который был поклонником. Он имел в виду, что у нас были в Израиле цари, которые были расширенные нечестивцы. И мы такие же, как они. Завтра мы будем выучить историю наших товарищей тех которые на нашем уровне такие же нечестивцы как мы хотел таким образом немножко намекнуть ученикам что надо локзорбить шува, вернуться к шуве, хорошо себя вести и так далее пришел домой поел лег спать снится ему сон во сне к нему приходит раф, э, раф. во сне к нему приходит царь минаша и задает ему один глагический вопрос я не буду сейчас входить в вопрос чтобы не забивать вам голову задает ему вопрос на который рафаши не мог ответить не знал ответа на этот вопрос Минаши ему говорит ответ на этот вопрос, и говорит Рафаши, завтра я обещаю тебе сказать ответ на этот вопрос в Бэтмидраше от твоего имени. Но если вы такие мудрецы, если вы так хорошо знаете Тор, а, я забыл, царь Минаши ему говорит, если ты такой амгарец, нечистивый, неграмотный человек, не знаешь ответ на простые вопросы, то как ты посмел сегодня в Бэтмидраше назвать меня своим товарищем? Я твой Раф, должен уважение оказывать. Рафаши говорит, Микуба, принимай, я был неправ. «Завтра я обязательно скажу это Галахуа твоего имени в бейт что так учил Раф-Минаш, Раф-Царь-Минаша, нечестивец Гамур, а что с ему дал? Квот-Раф? Но, если вы такие, талмедей Хами, если вы такие мудрые, то как могло быть, что вы все поклонялись Сидону?» Ответил Минаша, что если бы ты жил в нашу эпоху, когда был Ецарь гора поклонения к идолам, то ты бы задрал свой камзол для того, чтобы быстрее бежать к первому идолу, для того, чтобы лучше ему служить. Ты не застал того времени, когда отсутствует идол. Нет, не застал не идол, а идол присутствует. Ецер, желание стремиться к Идолам. Егемори рассказывает о том, как после того, как был уже построен второй храм, «Аншейк дала. мужи Великого Собрания, устроили большое собрание и молились о том, чтобы был уничтожен, был уничтожен ецер, кидал поклонничество, желание людей поклоняться я дам, И у них это получилось. У них это получилось, это очень красочно рассказывает, очень похоже на стрихах Ахатабыча, по поводу того, как выскочил из коды же из святой святых, выскочил какой-то зверек, гур какой-то, они его заперли в кувшин, и в это время земля сотряслась 400 амот на 400 амот, вся 400 э, на 400 парсот, извините. Было землетрясение, которое вся Эр застроили, тряслась, вся земля Израиля. И они бросили его в море, этот кувшин, запаялись свинцом и бросили его в море. Дальше продолжение сказки про старика Хатапыча будет читать. И в этот момент ед де дезоры закончился или почти закончился. Они заперли его, они его не смогли уничтожить полностью, но они его заперли, они сократили его влияние в мир настолько, что сегодня мы его не ощущаем. Может быть, за исключением одного какого-то яцера, но сейчас пока про него преждевременно говорить. Когда были пророки, то в этот момент у людей была возможность бороться с яцером Кавой Резори. В тот момент... Свобода выбора. Свобода выбора, о которой меня спросили, она должна быть такая, чтобы у человека были равноценные, одинаковые возможности выбрать право и лево. Что ему выбирать, он мог решать в зависимости от того, что происходит. В случае, если существует пророчество и нету Е40-ой то есть так, как мы живем сегодня, у нас бы не возникла никакая идея по поводу того, что мы можем служить идолом. Точно так, как мне задано в вопросе. Все известно, все понятно, все нам показывают, зачем же служить идолам. Но в тот момент, когда есть ЕСРГОР к службе идолам и нет пророчества, у нас не было никакой свободы выбора служить идолам, так как, так как ответил Минаша Рафаши. Пророчество, оно уравновешивало это стремление человека к службе идолам. Поэтому сегодня у нас другая свобода выбора. У нас нет пророчества, у него нет ЕСРГОР ецергора, которая была раньше. У нас другая, своя ецергора, которая присуща нашей эпохе. В каждой эпохе присущен свой ецергора. Когда мы говорим про эти две эпохи, эпоха пророчества и эпоха сегодня, то разница в том, что у нас нету ецергора стремления к То. Таким образом, я ответил, в общем-то, на этот вопрос. И тем самым я немножечко осветил эпоху, когда было пророчество. Пророчество заканчивается я все-таки вернусь к своему примеру, хотя он, может быть, немножко избит, но он лучше всего все показывает. Человек находится в месте, где выключается полностью весь свет. Он находится в абсолютной темноте, полностью. Но у него есть вопрос, он не может спросить пророка, что теперь делать, не только где ослиться, но даже просто, что хочет какой-то от меня, как сделать какую-то миссу. Все, нету возможностей. Что ему делать сегодня? И вот здесь начинается новый этап. Этап, который называется «Этап Тара-Шибальпе», «Этап устный Тор, которая базируется на разуме человека, который на основании тех кололин, тех правил, которые были даны Маширабейну на горе Синай, на основании тех коронок, которые рисовала Кодыш Барагу Всевышний над буквами во время дарования Тора, из них может начать выводить законы. Сравнивать одно место Торы с другим, видеть противоречие, находить ответ на это противоречие, находить несколько ответов, видеть, какой ответ идет в одну сторону, какой в другую, и на основании этого выводить Галахот, то есть то, как надо себя вести. Так, как сказано про Акива, который из этих коронок над буквами, тем более из самих слов, выводил своды сводов Галахот, которые существуют. Это Талмуд, это Тора Шибальпе. Она невероятно похожа на греческую философию. Невероятно. Суть греческой философии, когда человек своим разумом постигает, что нужно в этом мире. Это может быть наука, это может быть философия, неважно какое направление. Человек с помощью того, как он думает, выводит, как ему надо себя вести. Это Плутонь, это Аристотель, это все философы, которых мы знаем и не знаем. И вот этот разум греков, он мог возникнуть только в тот момент, когда исчезло пророчество. Пока существовала эпоха Навиюта, если бы пришел такой Аристотель или кто-нибудь другой, и начал говорить, что разум человека показывает то-то и то-то, над ним бы посмеялись. Что такое твой разум, когда здесь Шмуэль Ганави или Маширабейна говорит, что хочет Гошем, и всем очевидно, что он хочет. Нет вопросов. Никто не будет пользоваться всякими глупостями. В тот момент, когда пророчество исчезает, мы должны начать думать, для того, чтобы в темноте научиться, каким образом нам служить совершенно. То есть, узнать, чего от нас требуется в этом месте, в это время. Лихойра, на первый взгляд, это и есть греческая философия. Поэтому приходят греки и говорят, поэтому Галут Иван, греческое изгнание. Если вы помните, я в прошлый урок начал с того, что второе предложение в Торе рассказывает нам о четырех Галуях, которых был Амисраиль, четырех изгнаниях, которые пропали в пропал Израиль. Греческое изгнание соответствует словам Выхоши Сьма над бездной. Сма на поверхностью бездны. Это, говорит Нидрич Шлакиш, это Еванюн, который их шиху, Эйне, Израиль, которые сделали темными глаза Израиля, сказав им такую экзеру, такое распоряжение, напишите вам на рогах у быка, у вас нет удела во Всевышнем Боге Израиля. Мы остановились на пояснении этого, но сейчас мы видим еще один аспект этого вопроса. Хоших. Темнота. Греция ассоциируется с темнотой. Что значит темнота? Мы находимся в эпоху когда мы не видим, не ощущаем Елока Израиль, Всевышнего Бога Израиля. Мы не знаем, что Елока Израиль хочет от нас. И в этот момент приходят греки и говорят, что в этой темноте то, что мы должны делать, это то, чему нас учит разум. Все, что разум не может постигнуть, это неверно. Мы не должны этим, на этом основываться. Ответить на этот вопрос в эпоху, когда нет пророчества, практически невозможно. Есть единственный способ на него ответить. Это Тараши Бальпе, устная Тора. Устная Тора, которая работает теми же принципами, что философия, но с одним но. Философия кончается в тот момент, когда разум человека дальше не может идти. Я дошел до конца, дальше мой разум не может идти. Мой это мой давно уже кончился. Я имею в виду разум философов, высоких, действительно умных людей. Дальше человек не может постичь. Самый современный, самый лучший человек, самый умный. Значит, дальше ничего нету. От меня больше ничего не требуется. Вот здесь приходит Тора Шибальпы, и здесь она начинается. Устная Тора, и здесь она начинается. Мы берем какой-то подсуп, какой-то источник из того, что нам известно от Всевышнего, Тора Бихтав. и на ее основании письменной Торы, и из нее выводим, что надо делать в данной такой-то такой-то ситуации. Это то, о чем сказано, что даже вопрос, который будет задан учеником своего учителю, этот вопрос был известен Маширобойну на горе Синай. То есть, с помощью принципов, полученных машин на горе Синай, мы могли выучить ответ на этот вопрос. Много лет назад... Я не помню уже когда, но меня произвело впечатление, сейчас я даже не понимаю, почему я так тогда и так тогда сильно так на меня произвело впечатление, я искал в книжке вопросов и ответов Ноды Байгуды какой-то конкретный вопрос. Не помню, почему мне надо было, что Мара Макамото, ну не помню, я учился в Кололе, и что-то мне надо было. И читая оглавление, наткнулся на вопрос и зачитался этим ответом. Вопрос такой, есть тетенька, которая является хозяйкой э, ювелирного магазина. Какой-то нехороший человек редиска ограбил, ввели на магазин, ночью вынес оттуда все, что сумел унести. Через некоторое время после этого тетеньке сделано было шидух и предложение выйти замуж. Она с радостью согласилась, молодой человек ей понравился, или средних лет, не знаю, его возраст он ей понравился. И во время свадьбы он надел ей на пальчик колечко и сказал, вот ты этим колечком посвящаешься мне и так далее по закону Израиля нашей страны и через несколько секунд, минут, часов, не знаю, когда она поняла, что колечко было украдено из ее магазина и что этот человек, это тот, кто ограбил ее магазин, у нее почему-то не было желания быть женой вот этого вот грабителя с большой дороги и она задала вопрос, который дошел до Надвы и Она замужняя женщина, свадьба была или не была? В чем вопрос? Вопрос в том, что само колечко, кому она принадлежала, муж должен сделать кимья, сделать Массеки душин тем колечком, которое принадлежит ему, а он делал колечком, которое принадлежит ей. Неважно сейчас с Дадей, и софеков, в чем здесь вопрос? Вопрос очень интересный. Что такое еуш? Был к этому моменту еуш? Кому принадлежало колечко? Сейчас мне очень понятно, в чем был вопрос. Тогда я не помню, был мне это понятен этот вопрос или нет. Но то, что здесь интересно. Подобный вопрос, я думаю, что Маширабейна никто не спрашивал. Нужно опуститься очень низко и дойти до уровня совершенного мерзавца, которого не было во время Маширабейна, мне так кажется. Для того, чтобы сделать Кедушин, жениться на той тетеньке, которую ты незадолго до этого ограбил, ее же колечком. Это уровень мерзавца, стих, я не знаю, уровень дорога, уровень в том, как надо быть мерзавцем. И чем ниже этот уровень, тем больше вопросов возникнут, которые сам Машин, наверное, не слышал. Но ответы на этот вопрос мы можем выучить, ответы истории только на основании принципов, которые получены на машине И это то, что ответил Раби Акива ученику, который сказал Раби Минаин. Рэбби, откуда у тебя это? Ответил рабе Акива, все это следует из тех принципов, которым были даны Маширобейну на горе Синай. Услышав это, Маширобейн успокоился. Это не означает, что он понял, как выводится это, ему это было не нужно. Я не знаю, возможно ли было ему понять, но безусловно не нужно, потому что когда у него возникал вопрос, он тут же получал ответ на этот вопрос. Ему показывали это, светили фонариком очень яркими, и он видел ответ на вопрос. Но он понял, как это выходит из его принципов, которые даны ему на Синай. Это Тараши Бальпы. Тараша Бальпы, она входит в конфликт с греческой философией. И там, где грехи говорят, что выше нашего разума ничего нет, там начинается Тараша Нет, есть выше. Есть те источники, из которых мы начинаем пользоваться правилами философии и выводить законы. За это Рашиба Альпы. ее не мог понять. Это первая вещь, которую он не мог понять, потому что он находился в другом измерении, в измерении пророчества. Вторая вещь, которую он не мог понять, очень похожа на первую. У него, понять устройство миноры. И на самом деле Арон не мог понять то же самое. Аарон говорит о том, что все колено приносили жертвоприношение. Жертва, а на иврите от слова «корбан», я уже об этом несколько раз говорил, «корбан» от слова «коров» или корев приближать. «Корбан» это то, что приближает нас к Создателю. И вдруг колено леви не получает такой возможности принести это жертвоприношение. Отвечает Маша, у тебя есть другая миссия, у которой нет ни у кого. «За Жене миноры». А Рон не понял, в чем значение миноры. Что это значит? Я попытаюсь пояснить сейчас, чего он не понял. Существует понятие света. Свет, как таковой, создан был Всевышним в первый день творения и скрыт. Скрыт, неважно, как, чем скрыт. Сказал, Всевышний будет свет. У нас сегодня, нам очень трудно это все представить, но сегодня у нас существуют стекла и окна, которые мы видим, они всегда застекленные. Окна, которые были во времена Маше и Арона, в них не было стекол. У Ноха, мы знаем, было какое-то окно, Эвен Тавад, драгоценный камень, еще что-то. Стандартный дом был совершенно без стекла, И зимой там было холодно. Почему? Потому как, ну понятно почему, Они а не делать стекла, окна тоже невозможно. Почему? Тоже понятно почему, потому что надо освещать как-то помещение. Что делалось? Стена имеет какую-то толщину, и в этой стене окна были вот, вот, вот такой вот формы, так, чтобы снаружи они были очень узкие, а внутри расширялись, для того, чтобы свет через узкие щели попадал внутрь и расширялся, и освещал помещение. Понятно. Таким образом, холод проходил мало, а света проходило много. Таким образом, строились дома. За исключением Бейт-Мигдаша. В Бейт-Мигдаше храме было ровно наоборот. Внутри они были узкие, а снаружи широкие. Почему? Потому что Бейт-Мигдаш храм – это то место, которое освещает весь мир. Храм – это то место, где Минашким шамаем варит, соединяются, целуются небо и земля. То место, где Ахакодыш, откуда Гакодыш Брагу Всевышний Благословен он, освещает весь мир. Коля Алам Куло получает свой свет из Бет-Амикдаша. Задает Аарон и Маше один и тот же вопрос. Что такое Минора, Светильник. Это перевод Менара – светильник. Это то, где есть какая-то заповедь, чтобы Аарон, священник, Каген, зашел в минару, э, зашел в минару, я хорошо излагаю, зашел в Бет-Микдаш и там включил свет. Бет-Микдаш – это макор, место, которое освещает весь мир. И в нем, спрашивает Аарон Маше, вы даете мне, а Кодыш Барагу дает мне заповедь, чтобы там я зажигал свет. Где смысл? Это и есть Маккор, источник света. И Машира ему отвечает, Шильхаютайм Мишалайн. Твоя заповедь выше, чем их заповедь. Это то, что было показано Машина Горе Синай. Устройство Минары, суть, сущность минары. Минара – это то, что освещает храм и освещает весь мир. Да. А Кодаш Баругу Всевышний, благословен будет он, он дает источник света, он освещает весь мир. Но он дал нам возможность внизу в этом мире зажигать свет. Это заповедь, это заповедь, которая дает Акадыш Бараба. Фактически это то, что мы делаем в Хануку. Это свечи Хануки. Минара – это тот свет, который нам дал возможность зажигать в этом мире, освещать этот мир через наше Митцво, через наши Торы и так далее. Когда мы находимся в помещении, где неожиданно выключили свет, и нет окон, ни дверей, ничего, полная темнота. У нас есть возможность научиться ориентироваться на ощупь, знать, что если я с этого места иду направо, то я ломаю левую ногу, а если я иду прямо, то я набиваю шишку, ломаю переносицу, я не знаю что, и так далее. И на ощупь научиться двигаться. Есть еще одна возможность включить здесь свет. А Бургу дал нам возможность через Тараш и Бальпе, через Устную Тору, включить этот свет. Минора символизирует этот свет. Минора, которая стояла в южной части Мешкана, в южной части Бэтмигдыша, Юг соответствует, да, Тойре и так далее. В этом месте мы зажигаем свет. Делал это Аарон, и мы зажигаем свет. Минора была затумлена грехами. Одна из вещей, которые они сделали, они сделали ее непригодной к использованию. И это было первое, что сделали евреи после того, как вошли, очистили и так далее. Они зажгли эту минору со всеми приключениями, которые мы обсуждали на прошлом уроке, и не обсуждали, которые вы сами знаете. Они зажгли эту минору, и эта минора является источником света. Восемь дней длилось чудо, чтобы показать, что даже в то время... Когда открытых чудес нету, и действительно нету открытых чудес сегодня, любое чудо, которое есть, он его скрывает и раскрывает через природу. И тем не менее, через природу нам раскрывается одно чудо за другим. Мы видим эти чудеса, которые у нас проявляются в этом мире. Восемь дней горело хануки, э, не хануки, а минора, для того, чтобы у нас была возможность за это время приготовить масло, которое является того символ Тораши альпе Тораши Бальпы – это то единственное что может сегодня противостоять греческой философии которая осталась до наших дней тоже таким образом я напоминаю то что нам надо выучить из этих двух уроков греки сделали определенный экзерот распоряжение, суть которых состояла в том что этот мир совершенен этот мир завершен и в этом мире нет никакой функции человека человек может жить так как ему хочется так, как ему советует его природа. В ответ на это приходят евреи и говорят, что нет. А Бару создал мир с определенной целью, и мы должны доделать этот мир, мы должны привести его к какому-то результату. Это тот конфликт, который возник между ними. Каким образом вести к этому результату? Только во время, когда исчезло пророчество, Мог возникнуть этот спор, этот конфликт. Конфликт, который говорит о том, что то, что я не понимаю разумом, то невозможно и не нужно. Мы отвечаем, что нет. Даже в тот момент, когда у нас нет открытых чудес, исходящих от Всевышнего, на основании тех принципов, которые мы получили, на основании письменной Торы, «брай тот», «мешнает» и так далее, с помощью устной Торы, с помощью нашей логики, которая тоже Акодыш Брау дает нам, мы можем выучить своды сводов законов, то есть мы можем получить инструкцию к тому, как надо себя вести в этом мире. целим «Тили, тилем Голоход выводил рабе своды сводов Голоход выводил рабе для того, чтобы научить нас, как вести в этом мире себя. Это Бальпе, который является праздником, которым мы празднуем в Ханах. Я хочу закончить, у меня есть еще примерно минута, я хочу закончить такой историей. Гемора в трактате Сан-Гедрин говорит, Адам Аришон, после того, как он ел от дерева познания добра и зла, Адам Аришон оттянул себе крайнюю плоть и ликвидировал следы обрезания. Это то, чем, что заставляли греки делать евреев, которые хотели выступать на Олимпийских играх. Машехарлатогая. объясняет Маораль, что это значит. Маораль говорит, что Адам Аришон в тот момент, когда ел от дерева, он принял на себя такую идею философии о том, что Акодыш Гругу сотворил мне. И устроил этот мир по законам природы и дальше этот мир должен развиваться и люди в этом мире жить согласно законам природы по законам природы человек должен быть орель он таким делается большая часть людей с из крайней площадью. когда мы убираем эту крайнюю плоть мы показываем что мы завершаем действие этого мира что человек не завершен, и нам надо завершить самих себя и совершить весь мир в тот момент, когда Адам решил, отказался от этого, в тот момент, когда он ел от дерева познания, он отказался выполнять месу от Всевышнего. Гемора говорит о том, что он Маше харлатовая». Смысл этого, что он оттянул к крайней плоти, что он принял на себя в этот момент ту идею, которую в дальнейшем привели греки. У греков было на что опираться. Так объясняет Магараль этот момент. И Тора Шибальпы это то, что помогает нам бороться с этой идеей, которая на самом деле, начиная с греческого изгнания до наших дней, очень, сильно, очень сильна среди нас и живет внутри нас. Поэтому Ханука Касамехи, чтобы свечи Хануки и изучение Торы помогли нам каким-то образом выйти из этой сложной ситуации. Еще раз хорошей Хануки всем. До свидания.